0: 全国のリスナーの皆さん、こんばんは。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今日の進行担当は内田まさみです。今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは出演者紹介です高野康則さんこんばんはこんばんはそしてノーディーこんばんは今日からレギュラー復帰ゆきなちゃんですはいよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて今週はイベント盛りだくさんの1週間で特に昨
1: 日、まあ、1週間というか昨日だけで,いいで
2: す、ね、<笑>
3: <笑><笑><笑><笑>
0: まあそれに向けてねいろんななんかやっぱり動きがあった1週間だったとは思いますけれど、はいはい、それを超えてどうなんですかね為替の方向性出てきたように高野さんには見えますか
1: 、まあ、とりあえず来週の水曜日の欧州時間までは奴隷はしっかりかなとは思いま
0: す、ね。そうですか、はいそれは何かその意味があるんですか。まあまい,いろいろ
1: 懸念されていたあのー、リスクイベントまあ無事あんまり無事でもないんですけど通過したというので<笑>まあとりあえず安心感<笑>でまあ株もね強いですしね<笑>まあ株はなんか、うん、ねソフトバンクのせいがほとんどなんでしょうけど
2: す
0: ご<笑>、はい<笑>はい、かったですね。はいまあ決してだからドルが買われるという状況ではなくて安心感ということになるね。ですね。だからまあリスク回避の巻
1: き戻しっていうやつですかね、うんう
0: んはい。ノーディーはどんなトレードをしてたんです
2: か？私はなんか高野さんっていう夜トレっていう番組に出てる方がこうねポンドは。どん何にしても1回は下がるだろう、うん、でそこから動き出すよっていう話を、ま、おっしゃってたんですよ、はい、それを思い出した私はポ、うんえっとね、ンドを売っておりましておなんと2円抜けましたすごい,すごいです、ね、<笑>びっくりしましたちょっとあの目を疑いました
0: あ,あれってツイッターにもユキナちゃんは今朝のポンドどうしてたんだろうっていうコメントがあってポンド好きのユキナちゃんは調子のないで見てますまだ<笑>本当にやるとき決めないと<笑>ポンドは本当は危ないじゃないですか、ね、でその危険性も分かりましたかユキナちゃんもう,<笑><笑>もう、はい、今日で
1: もね最後もう引け間際ピュッて上がってそこからドンです,、ねカーンですね、なかなか、ね。<笑>
0: そんな話も取り混ぜながら進めていきたいと思います、はい、ツイッターや番組ブログでご意見、ご質問も随時受け付けていますぜひ皆さん意見などお寄せくださいみんなでトレード戦略練りましょうそれでは今夜も「よるトレ」進めていきましょう<音楽>さあ、それではまずは高野さんに今週の動きについてお話しいただきましょう。イベント盛りだくさんと言いましたが本当に昨日今日ま
1: でですかね,すね、はい、ほ,ぼほぼ昨日と今日だけなんですけど、はいまあ、一番インパクトが大きかったものからいくと、やっぱりイギリスの総選挙ということで、はい、今
0: 度大ききく動きましたからね、はい、あー
1: のー本当にイギリスって面白い国だなと思いまして
0: 、はい、事前と世論
1: 調査はまだしも、うう出口調査が外れるっていうのによく意味がわからないって
0: いう。<笑><あの><笑>ブリグジットの時もそうでしたよ、ね、いやまあでも
1: 普通出口調査って「今誰に入れたんですか?」って言われて答えるんだから外れるって普通。なないいじゃでですすか普
0: 通はそうですよね,ねだからそ
1: れがあの開票されるにしたがってだんだんだんだん減っていくっていうその予想が
0: でもあれって全員に聞くわけじゃないわけですよね、まあ、もす偏る場合ももちろんありますけど、えーえー
1: まあ、でもなんか不思議だなっていうずいぶん変わりましたからねしかもねん、はい、なんか
0: こう話
2: しかけやすそうな人に話しかけた結果じゃないですかね<笑>適当にやってるあの人答えてくれそうみたいな、まあ<笑>
1: <笑>でもまあ一番あの想定された結果のな中で一番よくないパターンというか、はいあのまあ、一応、ね、保守党が第一党は確保しましたけれども過半数割れということであの、まあ、世論調査は過半数割れかなというのが多かったんですけどマーケットのなんてい,うんですかいわゆるエコノミストとかの予想はほぼ皆さん過半数取るという予想だったんですよね。うん、特に昨日,、うん、あ昨日というかどかどんどん,どん、うん近づくにつれてそういう予想がまた増えてたんで、まあ、ちょっとびっくりという感じではありますねでいわゆるハングパーラメントチューブラリンっていう状態になってしまってで、まあ、今日メ所を辞めないっていうふうにおっしゃってたんで。まあ、その後なんか噂で記者会見やるとか言ってたのは結局や,やらなかったんですけど、まあ、どうするのかなというか政府の効果がどういう組み合わせになるのかというのもよく分からないですし、はい、ただ、すぐにもう EU の,あの離脱交渉に入るというのはちょっと難しくなりましたね、これでねだからちょっと国内をまず立て直してからじゃないと交渉できないんで。まあ、よ欧州としてはしめしめという感じでしょうね
0: ,そうですね立場的にもやっぱり、微妙ですね、うん、なんとなくこう、うん、上に立ってしまったかなというたがしなくもないんですか、
1: まあ、今回のことで、その保守党は自分たちだけで何でも決められるという感じではなくなったんで、そういう意味ではあの、ややソフトな方向に行く可能性は出てきましたよね
0: あそのブレグジットのやり方に関して、うん、はい。若干
1: あのうんもう労働党はどっちかというとソフトブレグジットを施行してたんで,、はい、で今回あの、結構議席でいうと差が開いてるんですけど得票率で見ると本当に 23% しか違わないんですよ、うん、の BBC の,あのウェブとか見ると書いてあるんですけど結構4 2トだったのかな、保守党がで労働党が 40% ぐらいあるんですよ。ただあの、まあ、小選挙区なんで、どうしてもあの実際に出てきたその議席の数にするともっと離れちゃうんですけど、そうするとやっぱり、労働党の言ってることを無視するわけにはいかなくなっちゃいましたよね
0: 、まあ、今後のちょっと行方も見ていかなきゃいけなくなったう、ね、ということで、まあ
1: 、あのただあの、落ち着くまではちょっとポンド売られやすくなったとは思いますけれども。ある程度落ち着くと今度、その労働党のソフト路線が少し入ってくればあのポンドにとってはあのどっちからかというとサポート要因になるのかなっていう、
0: うんはい、それは EU との交渉を今後見ながらそうなっていくっていうでふうに EU にとっ
1: て受け入れやすいことを言う可能性が出てくるので今まででかなり強硬だったので
0: 、はいうん、ちょっと先の話ですね。まあ、そうですねではいそれまではなんとなく落ち着かない動きを今回、まあ
1: 、一喜一憂という感じだと思いますね
0: 、はい、なるほど、さて、それもまた一番の注目だったとはいえ、ほ、は、か、い、にも注目すべきものがありました、はい
1: 、このコミーさんの話はすごいなと思って、ト、はい、ランプ大統領、打たれ強いっていうか、もう何でもありなんだなっていう。あの結果的にほとんどマーケットに影響出てないじゃないですか、はいまあ、前の日にほとんどなんか冒頭部分が出てきちゃったっていうのもあるんですけれども、だってね、あの一応、放っておいてほしいと言われて、その大統領から捜査を中止しろという指示だと受け止めたっていうふうに言ってるわけですよね、だから捜査妨害あったっていうことを、はい、あったのかって聞かれたことに対しては、それは私が判断することではないっておっしゃってましたけど、まあ、事実上言ってるもようなもんじゃないですか。はい、でその自分がクビになったのはロシアの捜査の,のせいだとまで言っているのにマーケット全然ああ、ああそうねっていうそれ
0: はそのマーケットがもう予測できていたから<笑>予測
1: できていたっていうか,だからか、まあ、トーランプさんならそのぐらいするんじゃない<笑>っていう感じで諦めてるっていうのかな。<笑>うん、何なんだろう<笑>まあ、だから、ちょっとやそっとのスキャンダル出てきても,もう別、あのもちろんこれが弾劾裁判だとかっていう話になれば別ですけど、はい、そうじゃなければ、あんまりもう関係ないですよね、スキャンダルとか出てきても
0: 。そうすると、どうなんですか
1: どうなんですかね、だから、あの今のところ共和党の,あの支持者の中でのトランプ人気って、そんなに落ちてないんですよね。でそれが落ちない限りはまあ、こののまま行くのかなとただ、また周りの人がいろいろやめたりしてるんで、うんあの、アメリカのそういう政策っていう意味では、もう停滞が続いてしまうかなという、だから私はもしかしたら、FOMC なんかの判断にこれは悪,悪影響っていうのかな、まあ、どっちの影響だかよくわからないです株にとってはいい影響かもしれないけど、要するに利上げを先延ばしする一つの理由になる可能性があるなと思いますね。
0: 来週にそのね FOMC が迫ってますけれども、まあただね来
1: 週はあまあちょっとその前にちょっと ECB の話っていいですかじゃはい、はい、でまあ昨日 ECB もあってでインフレミットしか保守で、まあこれはただもうあの事前に出ていた話なのであんまりよあれだったんですけれども。声明にその今までは金利の引き下げの可能性があるよっていうことが書いてあったのがそれはなくなったんですね、はい、で当面、の今のと現行水準に置かれる据え置かれるということで基本的にはあのもうこれ以上利,利下げはしないとでてあのテーパリング終わるまでは金利上げないみたいなことも言ってるのでちょっとね、はと派なんだか高派なんだかよくわからないんですけどただ、ドラギさんは非常にはと派で。的でしたね、ドラギさんの声明、うん、よりも、はい、ドラギさんの声明はよりハト派的だったので、まあ、ユーロは売られたんですけれども、まあ、ただ、どうなんですかねあのやっぱりアメリカがもし金利が上がらないということになるとテーパーリングを先に多分、ECB が、まあ、昨日は話しなかったと言ってますけれども。あの始まるんだと思うので、そうするとやっぱりユーロ、底堅いのかなと思いますね
0: 今日の動き見てるとね、一旦なんか下方向へっていう感じですが、ガンガン下に売られるっていう感じでも、決し
1: てはないのかもしれませんね。マーケット 90% 以上折り込んじゃってるんで、うん、やらないと相当混乱する可能性があると思いますね
2: これ高野さんがおっしゃってたみたいなやれなかったんじゃなくてやらなかったんだっていうのをどこまで
1: 打ち出せるかなんですね、うん、ただ、あのーまあ、正直そのインフレの数字だけ見てると、はい、とてもじゃないけど利上げできるような状況では私はないと思ってるのと、はい、あとはその、まあ、トランプさんが、ね、ああいうことになってるんで本当に財政政策とかえ減税とかっていう話がいつになるか分からなくなってきてるんで、
2: ま、そういう意味では、ね
1: 、あの経済見通しとかもちょっと下方修正してくるかもしれないんで、はい、来週はやるかもしれないですけどその次っていうのがいつになるのかわからない、うんまあ、今までは FMC メンバー年内2回来年3回っていうふうに言ってましたけれどもそれがどうなるのかなって結構微妙もう年内もう来週で終わりかもしれないかなと。
0: 来週で終わりかもしれない来
1: 週6月1回やっても年内は利上げないかもしれない3
0: 回
2: なあれあ ?2 回,のみで2回だ
1: から、えー、と6月9月とか12月あともう1回やるっていう話だったのがただ
2: マーケットが勝手に3回っていうのも織り込み始めちゃったっていうだけ
1: じゃなくて FMC の,そのメンバーの予想が今年は3回、はい、来年も3回っていうふうになってたんだけど年
2: 内残り2回っていうことです、ね、そ,うそ,うそう年
1: 内残り2回それが、はい、もしかしたら年内残り1回にななるる可能性もあるかなとかな
2: うそうすると
1: ドルそこでだからさっきあの、はい、ノーディム言ってたように先週僕が言ったみたいに、うん、そ,のそれを例えばトランプさんのその減税とかが遅れるから上げられないって言っちゃうと元もともともないんで、はい、それはそうは言わなくてやっぱりインフレの状況を見ると。もう少しその緩和的な姿勢を続けることがあの必要だというふうに判断したとかって言ってなんか言い訳を作って、うん、あのより慎重な利上げペースをなんか採用したいとか、ね、そういう、うんまあ、うまくイエレンさんが言,言えばあ金利上がらないんだったら株買いだっていうふうになれば、うんまあ、パチパチパチっていう感じではありませんね。うん
0: 先ほど安心感でドル円一旦はまは上に行くかもしれない,といす、うん、だから、とりあえず水
1: 曜日まではそうなんですけど、はい、の FOMC の声明が出て、イエレンさんのジャネットの会見を聞いて、うん、そこから木曜の東京からは、もしかしたら売られるかもし
2: れない、うん、でもまあなんか、それまでは、みんなポジティブそうなんで、なんかね、ちょっとなる
0: べく買い目線で見てみたいなことが、まあ、そう
1: ですね、株もまあ強いだろうし。うん
0: そのあたりも見ながらですよね、はい。後ほどまた伺っていきたいと思います。はい、ここでお知らせです。薬上力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。レートが大きく滑って負けてしまった。システムダウンで決済できず損失が出た。などのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める薬上力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます。FX プライム by GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、真面目に FX で検索を。
3: 大好評実施中の禅のワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。あの名実況をもう一度。
0: それではここからはゲストコーナーです。今夜のゲストは小次郎講師です。よろしくお願いします。はい、小次郎講師こと手塚コ
4: ーチです。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。よますはい、夜トレでもおなじみとなりました。そうですね。はい。
4: 準レギュラーですね
0: 。<笑>シリーズ。勝手に言ってますけど。ええ。シリーズで、えー、小次郎講師の教えを私たちも教えていただいておりますが、はい、今回はトレードルールの作り方について、ねはいはい、伺っていきます。はい。はいまずは、はいえー、と前回も教えていただいた大循環分析、はいえー、それを今の相場に当てはめて、えー、もう一度おさらいということですね。
4: そうですね。そうですね。リアルのチャートでですね、えー、一番ポイントのところをお見せしようということで、はい、今日はプライムチャートを使ってですね、はいちょっと話をしたいなというふうに思っております。は
0: い。よろしくお願いします、えー。こちらが
4: プライムチャートなんですけど、もう画面には出ておりますでしょうか。ね。えー、ここまでは皆さん誰でも出せると思うんですけども、はい、ね、えー。ここから私の移動平均線大循環分析というふうにね、えーよ、読んでるものなんですけど、移動平均線を3本使うというね。まあ、ただただに3本使うというだけなんですけども、中期移動平均線と長期移動平均線の間を色を塗るというですね、はい
0: 、ちょっと小細
4: 工をしておりまして
0: 、帯そうすると
4: ものすごくトレンドが分かりやすくなるということなんですけど、はい、プライムチャートでそれが実現できるんですけど、意外とプライムチャートを使ってながら、どうやってそれを出すのと、それが分からないということが、方がいらっしゃるんで、ちょっと今日はそこからね、はい、やっていきたいと思います。はい、このテクニカルっていうところをクリックしていただきまして、で、移動平均線大循環どこにあるのかなっって言ったらどこにもないんですよ<笑>どこにもないんですけどここの単純移動平均線指数平滑移動平均線これを使いますで私のおすすめはここにチェックを入れていただいてパラメータを変更する,するのがこの右側にあるなんか三角が2つあるやつがありますねこれをクリックするとパラメータが変更できる。はい、今254575って3つ出てますね、えー、私の場合はこれを52040って使いますのでこの255に変える4520に変える7540に変えるというのをしましてこの下に帯ってものがあります、はい、帯のところにチェックボタンを入れていただくこの4つにチェックボタンを入れていただいて指数平滑移動平均線にチェックボタンを入れていただいて OK を押していただくと、ここへ出てくると。で、ここへこうやって出てくるんですけどね、さらにちょっと私としてはやりたいことがあるんです、はい。何をやりたいかっていうと、実はこれ、上昇してる帯と下降してる帯があって、これ、色を変えたいんですよ。はい、で、まあ、若干違うんですけど、似たような色になってますね、はい。この色をどこで変えるかっていうと、ここへクラウドアップとかクラウドダウンとか書いてありまして、うん、上昇日、加工日のことなんすここをクリックするとですね、色が自由に変えれるんですよ。で、上昇日はね、やっぱり明るい色にしてね、元気よく行きたいということで、えー、黄色,黄色にしますしました、はい。で、加工の方はちょっとね、暗いから、これは、ま、しょうがない青っぽい色にしましょうということで、え、青にこうして、OK をこうするとですね、余計分かりやすくなるでしょで、これだけじゃない。もう、プライムチャートってね、本当によくできてると思うんですけど、線の太さを自由に変えることができるんですよ。で、短期、中期、長期という、この3本の移動平均線がどんな状態かってことが大事なんで、これ、このところをクリックしますとですね、線の太さを変えれるんです。私、ちょっと太めの方が好きです。で、太くします。中期のやつも太くします。極太までできるんでね、極太でもいいんですけど、ちょっと太めですね。こうするとなんか分かりやすくなった感じがしませんかはい。ね。えー、これでトレンドがあるないっていうのが非常に分かりやすくなりまして、これが上昇日。上昇日の時は、価格及び短期移動平均線は帯の上側で波打ちながら上がっていく。で、加工帯の場合は、帯の下側で波打ちながら下がっていくっていうような形がありまして、えー、しばらく上昇トレンドがあったのに、加工トレンドに変わったっていうのは、これ今見せてるのは、ベドル円の4時間足チャート、うんはい。ちょっとトレンドがあるように見えますけども、実はこれちょっと冷やしに変えてみますね。冷やしに変えてみますと、これ見ますとですね上昇トレンドがあったのは去年の11月ぐらいから年末ぐらいまで上昇トレンドがあってあとは実はまあ非常に上がったり下がったりのもみ合いそばだっていうのが分かっていただけるんじゃないかと思いますはいこれ大事なのは帯のね傾きと幅が広がっていってますよってことが大事で傾いて幅が広がっていくとそのトレンドが堅牢。ね。つまりそのトレンドに乗っかっていけばいいよと。で、ダメなのは帯が細いっていう状態と横ばい状態になってる。うんうん、そういう状態になりますと、価格が帯の下にあると思ったら上にある。下にあると思ったら上にある。この下と上を行き来すると、これが揉み合い相場ってことがわかりまして、うん、やっぱり一般の方はトレンドがあるときは非常に取りやすい。ところがトレンドがないきには取りづらい。ね。ちょっとそういう目線でいろんな4時間足。今日はちょっと4時間足をね、はい、中心に、えー、せめて4時間足でトレンドがないと取りづらいもんですから、それをお見せしたいと思うんですけど、はい。次は、ユーロ園に行きたいと思います。
0: はい。えー、一緒にえ、を終えたユーロ
4: ですね。どんな感じになってますかね。はい。これ見ていただくと、しばらく上昇トレンドがあったのにもみ合いそばに入ってるってことが分かりますね,そうですねまだ残念ながら明確なトレンドができておりません、うんはい、これが下方向に向かって帯が広がってるといいんですけども残念ながらまだ横ばい状態のような状態これなかなか取りづらいっていうね、えー、ことが分かっていただけると思います、うんはい、じゃあ続いてポンド円にいきましょうポン
0: ドは出てるんじゃないですか、はい、トレンドがポンド円
4: ねこれは上昇トレンドがあった後に下降トレンドがありますけども
0: やっぱりはっきりしてるような気がしますねまあそうですね4時
4: 間足で見るとそうなんですけどやっぱり冷やしで見るとね、はい、ちょっとさほどでもないというね,うね、えー、感じがありますで続きましてユーロドルですねユーロドルっていうのはまあ投資家としては必ず見ておかなきゃいけない、ねえー、ものだと思うんですけど、はい、これ上昇トレンドがあった後にちょっと帯の傾きが緩やかで細いでしょ、うんはい、これがどんどん広がってると本物なんですよで、その上昇トレンドが今ここでくっつきまして終わりにかかっております揉、はい、み合いそう場に入りそうな状態になっておりまして、えー、はっきりとした方向性がこれまた、うん出てておらないといいいとととうことが、ねうえー、分かっていただけると思いますじゃあ何が今一番トレンドがあるのということなんですけど、はい、実は FX プライムさんってのは割と銘柄がありましてね通貨ペアがありまして、えー、いろんなものが見れるんですけど今現在一番強いのはニュージードルドルですね。こちらを見ていただくと、この1ヶ月間ずっと上がっておりまして、えー、5月のね、まあ中旬ぐらいからですかね、えー、非常に帯が太くなってます。この帯をしっかり見ていただきたいんですけど、傾きを持ってることと幅が広がっていってるっていうのがわかりますかね。この傾きを持って幅が広がってる状態だと、時に帯のところに向かって価格及び短期移動平均線が下がってきても跳ね返されるね。えー、こういった状態が非常に強い状態でまだそのトレンドが続いている状態ですね、えー、いろんな通貨ペアがありますけどやっぱり一般投資家の方にはトレンドが分かりやすいものをね、えー、手掛けていただきたいと思いますんで、えー、たくさん見る中でトレンドがある銘柄これをしっかりと見ていただきたいなとこのように思います
0: はい、はい、トレンドが出てるもの出てないものをしっかり見極めてそうですねトレードしやすいものでトレードをしていく、はい、ということになるわけですねプ、はい、ライムチ
4: ャート本当にねあの他のテクニカル手法もね、うん、魅力的なテクニカル手法がいっぱいあってえーチャート分析をする人間としては、大変ありがたい、あのチャートシステムですから、うんはい、ぜひ利用していただきたいと思います。うん、そうで
0: すね、自分仕様にね,そうですね、書いていただけるといいかと思います。はい、はいさあ、今日のお話の肝になります。はい、トレー
4: ドルール、なんですが、はい、はいはい、そうですね、えー。トレードルールの作り方とね。実は、あの、私がチャート分析をなぜやっているかというと、ファンダメンタルズ分析っていうのと。チャート分析って二つの分析方法があるわけですね、はい、でその中でトレードルールを作ろうと思ったらチャート分析じゃないとなかなかトレードルールは作れないんだ、うん、ファンダメンタルズ分析でトレードルールを作りますってことがなかなかうまくいかないんですねで私はやっぱり投資家が投資で若干でもうまくなるトレードがうまくなるっていうためにはトレードルールってのは必須だと思ってるんですよそのために私はあの、えー、チャート分析ってものに、えー、どちらかというと特化してやっておるんですけども、うんね、そのトレードルールってのを作らなきゃいけないっていう話はまあ最近はいろんなところで言われるようになりましたね、はい、お気になることありますでしょ、はい、トレードルール持たなきゃダメだよっていう話が、はい、ところがそういう話があるにもかかわらずトレードルールって一体何と何と何を決めなきゃいけないのという話と、うん、どう決めたらいいのという話がほとんど語られておりませんですからトレードルールを決めなきゃいけないと言われながら決められてないという投資家がたくさんいらっしゃるので、はい、え今日は何を決めなきゃいけないかという話をまずさせてもらって、はい、その中でね要点時間の限り話をさせてもらいたいなと思っております、はい、よろしいでしょうかはい
0: お願いします
4: じゃあトレードルールの中で決めなきゃいけないことですねえー、まずチェックシートが2つありますからこれ後で皆さんぜひ見てもらって、えー、確認していただきたいんですけども。まず一番最初に投資用資金を明確にしましょうとね。えー、このテキストの中に資格が前にね、えー、ついてるんですけど、ぜひ皆さんは後でこれをダウンロードしていただいて、自分でチェックをね、これ OK、これ OK、これできてないとかね、えー、このチェックをここに入れていただきたいと思うんですけど、はい、まず投資用資金、トレードに使うお金は明確になってますかこれはもう難しい話じゃないですよね。ね今年300万使えますとかね、はい。ある人は3億使いますとか、えー、こういう投資用の資金が明確になる、ねうん。2番目が難しいですよ。利益目標が明確になってますかその300万を今年投資に使おうとして、一体今年いくら利益を上げようと思いますか、うん、これが意外とね、曖昧で。多ければ多いほどいいですっていうね、うん多けば。これは一
0: 年を通しての金額なんですが、はい、一つの基準として
4: はやっぱり一年がいいですよね。一年,、はい、年でどれぐらい利益を上げるのか、その目標をしっかりと立ててそれを達成できるかどうかってことが成功してるか成功してないかなんで、年間でトレードしてね、例えば300万の投資資金でトレードした方が10万利益が上がりましたとしますよ。はい、それ成功だと思います。300万で投資をして10万利益を上げました。成功でしょうか失敗でしょうか。ちょ
2: っとね、<笑>で何何パーセントしか稼いでないことになっちゃうんですかね。
4: <笑>残念ながらそれじゃちょっと寂しいなって話になりますよね。ち
0: ょっとこう投資負けてないから、ね<笑>そうそうね、負けてないから成功と言ったら成功なんです
4: けど。<笑>だからほとんどの方が成功か失敗のね判断基準をゼロってことをベースにしてゼロより上だったら成功ゼロより下だったら失敗ってことになってますけど実は本当に皆さんが投資ってものをね有効活用して自分のね生活を豊かにしようと思ったら自分が目標とする金額を達成できたら成功そこへ届かなかったら実は失敗。いいっぱですというね話なんですまた、うんうんえー、いろいろ
0: 見直さないといけない,いそ,うな、えー、そうなんです。無理のないその金額ってどれぐらいなのかなって思ったりもしますけど、ね、そ,うすそこのところ
4: が一番ポイント、はい、続いて資金管理に行きます、はい、マネーマネージメントといって海外ではもう本当に一番重要視されてマネーマネージメント関係の本は山ほど出てるんですけど国内で資金管理って本はねほとんどないこれぐらい海外との差がある部分なんですけど何が一番のマネーマネジメントかっていうと1回あたりどれぐらい買いますかつまり、ね、例えば100万でもいくらでもいいですけど投資を資金があった方がドル円を何通か取引するのが適切ですか、うん、ユーロドルだったらいくらですか、うん、ポンド円だったらいくらですかこれほとんどの方がどんぶり勘定でやってるんです。ここのところが実は一番大事で適切な1回当たりの取引量っていうのがその方その方に応じてある。ここれれを知ることが必要それから今言ってるのは一回の取引量ですからある銘柄を一回買いました他の銘柄を買いますとかありますよねええー、売ったり買ったりしてる中でどっかでもうこれ以上はどの銘柄もやっちゃいけないですよっていうのが最大の取引量なんですよその最大の取引量をほとんどの方が自分の資金の目いっぱいを最大の取引量だと勘違いされてるんですけど自分の資金の目いっぱい取引をしたら証拠金取引ですから大変なリスクを抱えちゃうんですねそうすると自分の資金の目いっぱいよりはるか手前ににもうあなたにとってはこれ以上やっちゃいけないですよというところがありまして、えー、そこのところをしっかりと分かってますかっていうのがマネーマネジメント。そ
0: れはなんかあの取引する通貨によってもポンドなんかやっぱり刺激的に動いたりするとレバレッジは低めにしといた方がいいかなとか証拠金一律しっかりと高めにしといた方がいいなっていうのはあります
4: よね計、はいねね、算
0: 式
2: も小次郎講師に教えていただいた記憶があります
4: <笑>ね農業勉強しましたねはい、はいはい、じゃあ続いてリスク管理ね、はいえー、ということですけれどもリスク管理の一番大事なことは今どれくらいリスクを取ってますか、うん、これが分かってますかと自分で投資をして何万通貨、ねえー、投資をしてますその時に自分の投資資金がいくらだとそれに対して今1日あたり何パーセントのリスクを取ってるこれが分かって初めてリスクを取り過ぎてるか逆に言うとリスクを取らなさすぎてる、うん、実は最初やるとですねほとんどの方がリスクを取りすぎるんですよで失敗しちゃいます、うん、で失敗しちゃった後どうなるかっていうとリスクを取らなさ過ぎるってね、うん、すごくお金があるのにちょっとししか取引をしないこれもまた儲からないっていう意味で、えー、リスクですよね
2: 1億円あるのに年間の利益が10万円だったそういうこと
4: <笑>ということでどれぐらいのリスクを取ってるかが分かるってことが大事なんですけど、はい、これもなかなか一般の方は分かっておりません続いてロスカットライン FX ではロスカットラインを設定しないって方はほとんどいないと思いますけど、株式投資家なんかはすぐ塩付けにしますから、ロスカットラインってね、え設定しないって人が時々います、ね。で、ロスカットラインはどんな投資、株式投資においても、もちろん FX においてはロスカットラインって設定しなきゃいけないですけど、うん、設定すればいいってもんじゃなくて、適切なロスカットラインの設定。これが時に、浅すぎるとどうなるかっていうと、価格変動のウェーブのちょっとした一時的な下げであっという間にロスカットラインに引っかかっちゃう。これもダメですね。うん、深すぎると、もうなんか随分トレンドが変わってるのに、トレンドが変わってしばらくしてからロスカットラインしたって言ったら、随分大きな損になりますから、うん、これ適切なロスカットラインがどこですかってことを決めていかなきゃいけない。続いて、トレーニングストップなんて用語は、聞かれたことあります初めて聞きましたなるほどねトレーリングストップってのは今ロスカットラインと言いましたけど、はい、これを価格が上がるごとにロスカットラインも切り上げていくってのがトレーリングストップなんですよ、はい、ね、えー。同じロスカットラインでやると途中まで上がってたけど最後に下がっちゃいましたみたいな時に、はい、結局損が出ちゃいますねところが上がってる過程でロスカットラインを切り上げていくことによってその後下がったとしても高いロスカットラインでままいますから、うん、ロスカットラインと言いながら利益ですみたいなね、うん、えことがありますんで、うん、価格が上がるのに合わせてロスカットラインを切り上げていくっていうのをトレーリングストップっていいますけど、はい、これも価格が上がった分に応じて同時にトレーリングストップすればそれで OK かというとそうじゃなくてそこに若干の塩加減手加減ってものがないと成功しないんですけど、はい、やっぱりこういったことをねなかなか一般の方は知りません。続きまして銘柄分散、はいはいえー、一つの銘柄ドル円だけやってますとかユーロドルだけやってますってことが方が時々いますけどやっぱり失敗するときには全部失敗したってことになりますんで、うんえー、銘柄分散が必要なんですけどもその時にどのように銘柄分散すればいいですかっていうものはルールがあるそういったことを知っていただきたいそれからトレード管理って言うんですけど一般の方はこのトレード管理はよく勉強されててねほとんどの方がどこで買うんですかどこで手締まうんですかってことはもういろいろ勉強されてるでどこで買うんですかどこで手締まうんですかっていう以外に今勉強したいろんなことがあるんですってことを理解してもらいたいそしてどこで仕掛けるんですかってことは分かってるけど増し玉って言ってねあるドル円を買いましたトレンドが続いてるもんですからさらにドル円を買っていきましょう、うんこれ難しいですよね。はい、
2: で、買っ
4: ていくと、つい買いが一番の高値になりまして、高値掴みになります。ね、で、下がって真四玉をするのは、難品って言うんですけど、基本的には難品っていうのは禁じてね。あまりお勧めできる話はありません。ですから、上がっていく過程で増やしていくんですけど、これも高値掴みになるんで難しいんで、どうやったらいいですか、うん、っていうことを明確にしてなきゃいけない。そして、利益確定のルール、ねえー損切りと利益確定という2つの決済のルールがあるんですけどどちらが難しいと思います損切りと利益確定。確定
2: うん、なんかそれぞれありますよね。なんかせーのでどっちします<笑>理覚が難しい人<笑><笑>はい理
4: 覚<笑>あすごいね優秀ね損切りは正しい損切りラインの設定法っていうのを頭に置いとけばそこへ入ったら切りますあとは我慢します簡単ですよ、はい、でも利益確定ってね今上昇してますね、うんうん、えー、上昇してるところでもうここでいいなと思って,てってしまうとさらにどんどんどんどん上がっていく、うんかといってまだ上がっていくだろうと思うともうこれで終わっちゃうってことになるからどこで手締まうかっていうことが大変難しいこれ上級者でも一番、ねえー、悩んでる話ですね。ね、えー、これをやっぱり的確なルールっていうのを持たなければいけません。はいで最後に取引銘柄選択のルールってなりましてねえ日本人だからドル円もやりますってのはねドル円も決して悪い銘柄じゃないんですけど日本人だからドル円がありますってのはやっぱりちょっとね銘柄選択としては寂しくてやっぱりそれがこうこうこういうようなねやりやすい通貨ペアだからドル円がありますよというような形でやっぱりいくつかの銘柄をね通貨ペアをウォッチしてえ取引をするってことが非常に大事になりますこの5項目、その中にたくさんね、細分化されているものがありましたけど、これが全部チェックボタンが入って、私は正しくできてますよというような時に、初めて勝ち組になれる権利を獲得するんですよ。うん、とすると、このチェックボタンが全部ついてない、まだまだ随分チェックボタンが使えないよというような状態は、残念ながら、勝つにはまだね、えー、足りませんよということなんで、トレードルール作りをすると、そんなことが自分の欠点がわかるんですね。悩むのは、これが全部チェックボタンがついて、それでも勝てないってことがあったら、そこから始めて悩みましょう。それまでは、これを全部チェックボタンがつけるように、全力投球をしていきましょう。そしたら、もう意外と皆さん勝てるところにたどり着きますよ、みたいなことなんです。し
2: かも、こう、定期的に見直さないといけないですよね。はい
4: はいはいはい。バージョンアップするってね。こ
2: の間私、私、えー、あの、利益、あの、トレードに使うお金の設定を、うっかりしてて、はい、あのー。減らしたのを忘れてフルレレバートレードになってたんです、ねはいはい、<笑>なのでつどつど確認しないとダメだなって思いました
4: 心、はい、の中で一番ポイントなのは私は資金管理だと思ってますんで、はいえー、資金管理のことを一番ねお教えさせてもらいますとやっぱり資金管理をする場合はその銘柄がどれぐらい動くかっていうことをちゃんと把握しておかなきゃいけないんですねでどれくらい動くかってことこを、ね、指標にしているものが ATR という手法で、これもプライムチャートの中にあったと思いますね。アベレージ、ツルーレンジっていうね、まあ、言葉の略なんですけど、その通貨ペアの一日の平均的な値動き。これが ATR。ね。ドル円で言うと、まあ、平均的には1円ぐらいなんですけど、動きが少ないときは何十銭。動くときには、一日で1円何十銭、平均的な動きで動くときがある。そうすると、すごく動くときのドル円とね、動きが少ない時のドル円ではもうある意味別銘柄で取引量を変えなきゃいけない動く時は少なくする動かない時は増やすってことをしなきゃいけないんですけどほとんどの方が1万通貨でやってる方はいつも1万通貨10万通貨でやってる方はいつも10万通貨<笑>やっぱり値、ね、動きが荒い時と荒くない時は全然違うんですと。そういったものを考えて、えー、トレードをやっていただけるとだんだんスキルアップするんじゃないかと思います
0: 、うん、ゆきなちゃん、どうですか小次郎講師の話聞いて。適切なロスカットというお話が、はいうんはい、あったんですけど、はい、適切はどう,どういったタイミングじゃないんですけど<笑><笑>決め手て,ていうのはまだ分からなくて。はい、なるほど
4: あのそれはポイントがありましてね今上昇トレンドがあるとしますね上昇トレンドの中にも一時的な下げ押し目っていうのがありますね、はいはい、その上昇トレンドがあると読んで買ったのに、はい、上昇トレンド中の一時的な下げでロスカットラインに引っかかるとしたらそれは失格なんですね。読みが当たってるのに一時的な下げで、えー、決済してしまう、はい、そうするとなかなか利益取れないですね、はい、ですからそういうよくよく<笑>一時的な動きをノイズというんですけど、はい、上昇トレンドが変わった場合はいち早く手じまいたいですよね、はいところがトレンドが継続してるのに継続してる中の一時的な下げで引っかかるロースカットラインに設定してたらそれは浅すぎますよと。うんうんうん逆にトレンドがもう変わってしまったのに、まだまだトレンドラインには届きませんみたいな話だったら、うん、あもうトレンドラインに、あロスカットラインか、うんはい、ロスカットラインにはね、届きませんって話だったら、うん、ロスカットラインに到達した時は随分の損になりますね。うん、ですから、うん、トレンドが変わったらいち早く決済する。トレンドが変わってない時には我慢する。その接点が実は一番大事なんだな
0: コメントに ATR はストップ置き場を考えるのにちょうどいいと小次郎講師から学んだということでありがとうございますはいそれをじゃあちょっと使ってみるっていうのも、はいはい、まずは雪菜さんの手かもしれないですね,ううですね、うん、ぜひ使っ
4: てみてくださいあの大体いい ATR の2倍っていうのが一つの基準です
0: ATR, の倍で ATR を出していただい
4: てその2倍をロスカットラインにするっていうのが、まあ、一番スタートラインとしておすすめですはい
0: えー、今回はトレードルールチェックシートいただきましたのでぜひご覧いただいている皆様もご自身のトレードチェックしていただければと思います今日のゲストは小次郎講師でしたありがとうございましたありがとうございました,まし
2: た
1: 気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ o を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: グローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに夜トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野さん、よろしくお願いいたしいます。よろしくお願,しお願いします。さあ、それではまずは、どこから行きましょうか,か。来週のスケジュールからですね。よ
1: いしょ
0: 。ちょっと待ってください、ね。はい。えー、画面ご覧いただいている方向けには資料をご用意させていただきました、はい、番組ホームページからユーストリームまで、あ、あ
1: れなんかちょっとずれちゃってる、まあ、いいや
0: ちょっと細かいですね結構あるということですけ
1: ど、まあ、やっぱり来週は何といっても FOMC ですね、はいえーまあ、一応14日水曜ですけれども、まあ、実際には15日の,、まあ、あの未明というで翌日には、まあ、あの BOE もあるんですけれども<笑>ただね実際はあのまあおそらく FMC は利上げは、まあ、せざるを得ないと思うんですけれども、うん、ただ、その、ま、直前に小売り売上高とか消費者物価指数とかも出ますしであとはミシガンとかあのそういうのも出るのでなんか来週の数字が弱いと本当に、ああ、これもう今年これで終わりなのかなとか上げてよかったのかなみたいな雰囲気にならないかな、うん、みたいな。まあ、そんんなな感じなんで,すか、ねまあ、ですから、やっぱり、まあ、ただ水曜日まではっさっきも申し上げたようにあの金利上がるんだからやっぱりドル売ってもしょうがないよねっていう雰囲気になるんじゃないかなと思うんですけどね売り,づ
0: らく,る売りづらくはなる、はいまあ
1: かといって112、113というふうにどんどん変えるかっていうとそれもねここ数ヶ月っていうかここ数週間のあれを考えると難しいと思うんで、まあ、緩やかなドル高、はい、水曜までは。で木金はちょっと下がるかなっていう、うん、だからまあクロス線は上がるんだと思うんですよね、その水曜日まで
0: ドル円。で、ユーロはまあ
1: 下がらない、はい、もうあの、まあ、ポンドはちょっとねあの、うん、まだ戻り売りでいいと思うんですけど、うん、ユーロドルは意外と、まあ昨日も下がりましたけど、意外と下がらないなっていう。う
0: ん、ということは、じゃあドル、まあ、ストレートはそんなにじゃ下がらない感じ
1: ですかね、うん、そうですかね。うん
0: でドル円とかに関しては緩やかに上昇だからクロス円も、まあはいはい、それにつられていくっていうようなただね、ちょっと
1: 嫌、ね、な感じなのがこれあの、ドル円の突き足のチャートなんですけどドル円の前も先々週も同じようなこと言ったんですけど、まあ、この抵抗体、雲の中に入ってきちゃってるんですよね。でまあ、今のところあの終値ベースではなんとかこの転換戦で支えてるっぽい感じには見えてますけれどもただ今まで本当にこの抵抗体の上限でこうピュッピュッと戻ってたのがなんか入ってきてるんで、はい、ちょっとこの下の抵抗戦まで下がると104円台とかなので。結構な、まあ、抵抗戦というかあのサポートまで下がると104円台とかなんで結構下がる1回下がらないと上がらないのかなっていう気も結構してますで、うん、ち
0: ょっとでも結構分厚い感じのねそうですね、はい、厚みがある感じですから
1: だ,だって分厚いですよこれ、ねあのー、抵抗体の加減100円ぐらいですからね
0: 、ねそう簡単にだから、下には,<笑>いいいそこまではいかないでしょうし、この
1: 、まあ、上昇トレンドラインは多分守るんじゃないかなと思うんですけどね。であとと週足のチャート見るとこれもまあちょっと嫌な感じで、あの、今週、来週ぐらいはまだいいんですけど、3週間後、4週間後になると、いわゆる雲のねじれっていうのが出てくるんで、下
0: に抜けやすい
1: そうですね、その可能性はあり、まあ、それにしても今ももう薄いんで、ちょっと下がると抜けちゃうんですけど、で、これ抜けると、あの三役逆転っていうまあ一応典型的なあの一目金衡表上の売りサインにね売りサインっていうと細田さんに怒られますけど<笑>、はい、下がりやすい配置になるんで、はいはい、その辺がねあのやちょっとや、まあ、僕は最終的にはどれ上がるとは思ってるんですけれども一、まあ、回下試すのかなっていう。う
0: んそのタイミングが FOMC でちょっと仕様が変
1: わるのかもしれないなと思って、うんね、なん
0: か合いそうな感じがしますよねだからあ
1: のまあなんていうんですかね下がった時に変えるようにしておきたいなっていうところですかね
0: 下がった時に
2: 変えるようにしておきたい
1: だから今パンパンに持ってるんじゃなくて、はい、あの下がった時にそのロスカットに合わないようなぐらいの軽いポジションにするとか、まあ、あとは1回。ロングやめるとか、うん、難しいんですよ、ね、あの最,最後は上がるだろうと思っていてもその途中でやっぱりこう振り落とされてしまうとせっかく相場感が合ってても利益につながらなくなってしまうんで、うん、やっぱりあの株だったらねあの買ったところから 5%10% 下がってもまあまあ現物だったらまあそんなに、まあ、まあ嫌だけれども振り落とされるってことはないんでしょうけど。うん、の FX の場合でやっぱりもうこれ今111円とかなんで例えば104円とかっていうと、まあ、7円ぐらいですか下がるっていうのはやっぱ相当インパクトあるんで、はい、あので振り落とされる可能性が非常に高いじゃないですか,、うん、かちょっとねその辺は FX と株っていうのはあの考え方を変え,こう変えて考えないと
0: ファンダ的にもテクニカル的にも下要注意みたいなな感じなんです、ね、そうです
1: すねねそう、まあ、フ,ァファンダっていうほどのもんでもないんですけどね。あのう結局、その期待感との乖離の問題なので、うん、あのアメリカが金利を上げていくっていうのは、これはもう多分間違いのない事実だし、日本は金利が上がらないっていうのも多分間違いのない事実なので、うん、なんとな
0: く今週、ちょっとね、なんかあの一部報道で、うん、その日銀のスタンスも関係ないですあれも全然関係ないです、関係ないあれは、あれはあれは
1: タイトルが恣意的です。<笑>あれはだから何か、ね、なんでしたっけ、出口戦略について。えー、時期尚早から説明重視へっていうタイトルで、うわっ、説明するんだっていう風に飛びつきましたけど、あれ、中の記事をちゃんと読むと、ちゃんとっていうか、読めば、全然そういうんじゃなくて、そのね、あの時期尚早、時期尚早って言ってるだけじゃなくて、ちゃんとあの説明をしなきゃいけません、今後は説明をする必要がありますねって言ってるだけで、何かが変わって、そのこれから説明するようになるっていうんじゃない、ないんですよ
0: 、ヘッドラインにちょっと踊らされた,感はありましたかヘッドライン、あれは相当
1: 恣意的だと思いますね、あそうですか、あのー、忖度してますよ、ね、<笑><笑>いや、それは当然なんですよね、だって日銀さん、うん、黒田さんは、黒田さんおよび日銀の理事会の方々は、あのー、金利を、金利というか、インフレ率を 2% に上げるべく、今、いろいろ努力をしてるわけです。はいで当然、金利が 2% を超えてくれば金利というか、まあ、あのインフレ率が 2% を超えてくれば緩和はだんだん撤退しなきゃいけないですよね、まあ、超える前から撤退を始めなきゃいけない。でっていうことはどこからやっぱり出口っていうのがあるはずなんですよね彼らが思っていることが達成されれば。はい、なんだから達成された暁にははこううやっってて出口を迎えますすよよいうのは言わなきゃおかしいんですよ時期尚早時期尚早ってじゃあ自分でも 2% いくと思ってないわけっていう逆に言うとね
0: 。
1: <笑>はい、当然ですよね。だってその目標があってその目標に達成したら何をするんだっていうのがなかったらお金貯めようって言ってお金貯まったら何買いたいって普通考えるじゃないですか<笑>、はい、そういうレベルの話なんですよ。別に今その出口をい,いつやるとかっていう話では全くないんで、うん
0: 、ただなんかこうマーケットの対話的に考えるとそれを言い出す時っていうのはやっぱりそっちの方向へマーケットにも意識をしてほしいって言ってる時言い出す時なんじゃないかなっていうふうには考えたんですけどねまあそう
1: 、まあ、もちろんそう考えたいでしょう彼らもねだただ 2% というか見えてきてないですからね
0: だからちょっとマーケットびっくりしたっていうところはあるんじゃないかなと思って
1: そうですねヘッドラインでやっぱりその出口戦略っていう言葉が出てきてしかも説明とかって言われたからああと思っちゃったんですよねうでももう,もう全然はるかかなた見えないですよ残念ながら地平線の向こうですから。<笑>
0: <笑>やっぱりそうすると、アメリカ、そして ECB、日本の,そのなんかこう、金融政策の強弱感みたいなものは、まだまだ,だ本来は本
1: 当は、イギリス、アメリカ、ECB、日本っていう順番のはずだったんですよねイギリス、アメリカ、うん、ヨーロッパ、ああ日本っていう順番かなと思われていたのが、はい、イギリスが脱落しちゃって<笑>、ちょっと時間かかりそうじゃないですかそ
0: うです、ね、だからやっぱ
1: り ECB が最初なのかなっていう
0: 、はい、ア
1: メリカじゃなくて。あのこれ、先週も出したチャートなんですけど、この PC コアと FF 金利の目標っていうのの関係が、はいまあ、やっぱり PC コアがこんなに下がってるときに、利上げするっていうのは、僕はなんかちょっと無理筋な感じがしていて、
0: 結構、ぐんと下がってる
1: んです、ね、そうなんですよ、結構3か月連続で下がってるし、はいで、1年前の水準まで下がっちゃってるんですよね、うん1、1年以上前、だから結構、これで本当に金利上げるのかしらって、僕は思うんですけど。うんだかからそれを言いいい出す人がいないのかなのと、まあ、ブレーナードさんなんかはねやっぱり道筋を考え直さなきゃいけないなんていうのは先々週言ってましたけれども、はい、これ見るとねここでこう赤い線が上にビュンと上がって。こののチャートの外に出てっちゃうわけですからねあ
0: そうすると随分んえりが大きくなっちゃうんです、ねうん、感じな
1: んですよ、まあもちろん、ね、この PC コアと FF 金の目標ってあのここは割とときれいにこう整合性がありますけど、うん、長いので見ると全然結構あっち行ったりこっち行ったりはしてるんですけれどもねただうんね、うん、あのこれを重視してるっていうのはすでに何て言うかな公表してることなので、うん、だったらじゃあなんで今上げんのっていう。
0: まあ、そうですねだから
1: 。まあ、今回は上げるかもしれないけど、次の、次上げるっていうのは、だから相当ハードル高いと思うんですよ。うん
0: 、アメリカもその完全雇用に近いっていうふうに言われながらも、はい、そのインフレ率がなかなか。上がってこないっていう、うんうん、その背景みたいなものっていうのは、どのあたりにあるんですか
1: 。まあ、一つには、その、えー、まあ、ナイルっていうんですけど、その。インフレを伴わない自然失業率っていうのがあって、それが。従来を考えられていたよりももっと下がってるんじゃないかっていう話があるんですよねでそれはなぜかっていうと、まあ、先週もちょっと話したんですけどなんかアメリカ人が日本人っぽくなってるんで要するに今まで積極的な失業者っていうのが結構いたんですよ。っていうのは今例えば僕がこういう仕事をしてますでもこれよりももっとあの IT の例えばなんかこういう仕事の特定のああいう仕事の方が儲かるかもしれない自
0: 分ののキャリアアップのためにそうだから一
1: 回仕事辞めてなんか例えば勉強して仕事探してその新しい仕事に就こうって言って自分から意図的にその失業状態になる人っていうのがかな、うん、一定程度いたんですよ何人、うん、かっ,っていうのは。はいまあ、今でももちろんいるんでしょうけどそれが多分だいぶ減っちゃってるんですよね。ややっぱり今の仕事のでいいやと今の仕事辞めて次の仕事つけるかどうかわかんないしそ,その果たしてその職業を変えて儲かるかどうかわかんないと。だ日本って転写する人はいても転職する人ってあんまりいないじゃないですかアメリカ人は転職するんですよ本当に、うん、今まで不動産やってた人が急に銀行員になったりとか逆に銀行員やってた人が急にカリフォルニーに行ってワイナリ始めたりとかっていうそういうのがだから減ってるんじゃないかなとそれはアメリカの経済のダイナミズムを僕はこう阻害するというかあの将来的に見ると成長率が下がる話じゃないかなと思ってだから給料上がらないのにどんどんどんどん,どんあの質より下がってても給料上がらないというのはそれが理由なのかなの
2: か人材の移動のしやすさみたいなのがアメリカのイメージはありますけどね。そうそう
1: すすごいですからね本当にねあの30何個,何個目の仕事みたいな人昔はいっぱいいましたけど、はい、もしかしたら今そういう人が減っているのかもしれないしだから逆に言うとそ,のそういうふうにしたいと思えないような社会にだんだんなりつつあるのかなとあとはそうです、ね、今そのトランプさんのになったことで新しく増えている仕事というのがどっちかというと。そのまあパイイプライン作る仕事であるとか、はい、その公共工事の仕事であるとか、そういう、あんまり給料の高くない仕事なんですよね、うん、だからそうなると、どうしてもあの給料が上がるっていうプレッシャーにはなりにくい。うん
0: そうなるとアメリカもそのなかなかこう利上げをどんどんしていくような経済環境には今後もなりづらいということになってしまいますね。うん、
1: というかまあやっぱ世界的にデフ,レ、はい、デフレまでいかなくても低インフレの時代になってきているんじゃないかなと思うんですよね、うん
2: 、それでもドル高っていうのは続いていくんですか、うん
1: っていうか円安がつになるのかなってドル高というよりは僕は円安だと思っていてユーロドルも僕は上がると思っているしがってるとうう、ドルも上がると思っているし、はい
0: 、そういう意味では来週のスケジュールの中でアメリカの小売売上高であるとか消費者物価指数なんかも発表されるので、はい、このあたりもまあ見ておかなければいけない
1: ともちろん PCE コアが一番大事なんですけど、はい、CPI というのは非常に大事な数字ですから、はいまあ、これも見ていく。まあただもう本当に原油がまたね,ねあの昨日もまた下がってましたし、はい、あの原油は本当に上がらないんでしかも、だって今湾岸であんなこと起きているわけですよ、うんまあ、もちろんあそこで戦争になるとは思わないですけどねだってカタールにもサウジアラビアにも両方とも米軍がいるわけですから、はい、お互いに米軍がいるところで戦争なんかできないですから、うん、ただ、相当揉めてるじゃないですかあんな状態でも全く原油上がらないピクリともしないですからね
2: 。うん、45ドル台とか,でなんか結構ずんずんずんずん下がってるからまたちょっとひどいことになっちゃったらやだなっていう気はしますけどね。う
1: ん、まあ本当はねいいことなんですけどね原油安いっていうのは
0: 。まあ私たちはね我々車好きがとっては、あと日本はね<笑>エネルギーやっぱり輸入しないといけないですもんね。そうなんですよね。た
1: だ、うん、そのやっぱり多分50ドルぐらいがまあフェアバリューっていうか物としての、うん、石油の値段だとするとそれを割り込んでどんどん下がっていっちゃうと。どこかで誰かがやっぱりそのしわ寄せを食らうんであ,のあとまあ金融商品としての原油っていうことを考えるとまああんまりそのポジティブな話ではないのかなっていう。うん
0: えー、さてじゃあ来週はその FOMC の、まあ、政策金利の発表がありますので、そのあたりを見ながら、アメリカの政策がどんなふうに進んでいくのかを、またこう私たちはしっかりと相場に織り込み始めるような、はい、そんなイメージになるわけです、ねまあ、本音で言うと、はい、利
1: 上げするかどうかっていうのが一つのポイントじゃないかなとは思ってるんですが、建、はい、前で言うと、まあ、その後のドットチャートがどうなってるかっていうのが、大事かなと思いま
0: す、ねはい、その翌日に、えー、イギリスも政策金利が、はい。病院してきますが、まあ、ここは。も
1: う動かないですね。うん、ただ、まあ、カーニーさんが、その、この選挙の結果を受けて、どんなことを言うのかなっていう。
0: はい。うん、イギリスはどんなことを言うか、可能性があるんですか、それによって、また。影響ありま,すか
1: まあでもイギリスはこれねすごい不思議なもんなんですけどあのブレグジットのまあなんていうかね決定をしたことによってポンドが急落したじゃないですか、はい、で,でもまだブレグジットはしてないので EU との,そのなんて関税なしのその貿易ができている状態でポンドはこれだけ安くなっているのですごくやっぱり公益条件が良くなっているというか輸出がしやすくなっているんですよ、うんはい、だから結構、景気はいいんですよ
0: 皮肉なことにあそうなんですね、うん、そうなった時のり舵取りも難しくないですか政治的にだから今の状態をずっと続けるの
1: が本当に一番いいんですよねーあの EU 出るぞ出るぞ出るぞって言いつつ出ないという。<笑><笑>
0: えー、高田康則の今夜はどっち、はい、このコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしました高野さん今日の延長戦はいかがですか
1: はい、はい、今夜はどっちの話をしてないので<笑>まあ買いたいですけどね<笑>どうじゃ
0: あ少し延長戦やりましょうかはい、はいはい、引き続きユーストリームでお楽しみいただきたいと思いますラジオの前の皆さんとはこの時間でお別れとなります皆さんそれでは良い週末をさようならさようならさようなら